0: de 9h10
1: TU. 21h à Paris à l'écoute des 15h à Washington, 20h en temps universel. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile pour le présenter avec moi ce soir Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le discours attendu ce soir de Donald Trump sur l'état de l'Union. Le président américain va vanter, louer la bonne santé économique de son pays tout en appelant les états unis à l'unité.
2: À la une de l'actualité également, la situation confuse et tendue au Yémen où les séparatistes du Sud ont pris le contrôle du palais présidentiel.
1: Nous irons Également En Russie, où vient de s'achever la conférence de paix sur la Syrie, avant de parler économie, la croissance et de retour en France. Elle a quasiment
3: doublé en 2017.
0: Le journal.
3: Un journal. En français facile. En français facile.
2: C'est une tradition de la démocratie américaine. Donald Trump doit prononcer ce soir le discours sur l'état de l'Union devant le Congrès.
1: Une allocution attendue à 21h heure locale, 3h heure de Paris. Le 45 e président des états unis va évoquer, parler du bilan de la première année de son mandat. Le président un milliardaire va sans doute mettre en avant la bonne santé de l'économie et les records de Wall Street et laisser de côté pour une fois et abandonner les critiques pour se présenter comme un président rassembleur. A Washington pour RFI, Anne Corpé
4: la Maison-Blanche annonce un grand discours optimiste destiné à tous les Américains. Donald Trump devrait éviter les salves agressives et les attaques personnelles dont il est coutumier. Son discours sera alimenté par les chiffres d'une économie florissante, avec un quasi plein emploi qu'il attribue à sa réforme fiscale et à la déréglementation qu'il a imposée dans de nombreux secteurs. Son intervention aura vocation à rassembler, au-delà de sa base électorale, autour du thème « Une Amérique sûre, forte et fière ». Les élections de le mandat approche et Donald Trump doit absolument reconquérir une partie du corps républicain gêné par son comportement parfois erratique. Côté démocrate, une dizaine d'élus ont annoncé leur intention de boycotter le discours et de nombreuses femmes devraient s'habiller de noir en signe de solidarité avec les victimes d'harcèlement sexuel. Comme c'est la tradition, le président aura quelques invités notamment un soldat blessé en Irak et les parents d'une jeune fille tuée par un gang aux États-Unis. Le discours doit durer près d'une heure, puis viendra la réponse du camp démocrate sous la forme d'une intervention vidéo beaucoup plus courte et elle sera présentée par Joe Kennedy, le petit-neveu du président du même nom. Anne
2: Corpet, Washington, RFI. Et en toile de fond, Hugo de ce discours, les soupçons d'ingérence russe pendant la dernière présidentielle américaine.
1: Les États-Unis ont d'ailleurs publié la nuit dernière une liste d'environ 200 officiels d'hommes d'affaires russes susceptibles d'être sanctionnés, punis. Parmi eux, le Premier ministre Dmitri Medvedev, le chef de la diplomatie Sergei Lavrov, ou encore le porte-parole du Kremlin. Le secrétaire d'État américain au Trésor l'affirme il y aura bientôt de Nouvelles sanctions contre la Russie. Alors, en guise de réponse, le président Vladimir Poutine a choisi l'ironie, c'est-à-dire qu'il a tourné cette nouvelle en dérision, en se disant vexé de ne pas figurer sur cette liste. Écoutez sa réaction.
0: Les chiens aboient, la caravane passe. Quel est le sens de ces actes Je ne le comprends pas. Mais c'est de toute évidence un acte inamical. Il complique les relations russo-américaines déjà dans un état difficile. Et il nuit à l'ensemble des relations internationales. Ceux qui ont fait ça le font essentiellement dans le cadre de leur politique intérieure. Ils attaquent le président élu. On traite la Russie en la mettant dans le même panier que la Corée du Nord et l'Iran. Et en même temps, on nous demande de participer à l'élaboration d'une solution dans le dossier du programme nucléaire nord-coréen et de réfléchir à ce qu'on pourrait faire dans le dossier iranien. N'est-ce pas tout simplement stupide C'est une bêtise totale de réduire nos relations à néant. Nous nous attendions à cette liste. Nous étions prêts à prendre des mesures de représailles, assez sérieuses, qui auraient réduit nos relations à zéro. Pour le moment, nous nous abstiendrons de prendre de telles mesures, mais nous suivrons de près l'évolution de la situation.
2: Allez, on va rester en Russie, puisque c'est à Sochi que s'est tenue aujourd'hui la conférence de paix sur la, so sur la Syrie, une conférence rythmée par les
1: tensions. Certains délégués de l'opposition syrienne ont refusé de quitter l'aéroport à leur arrivée en Russie, scandalisé, choqué, indigné de voir que le logo de la conférence comportait le drapeau officiel syrien. La réunion a débuté, commencé avec deux heures de retard. Les kurdes et les occidentaux ont également boudé, c'est-à-dire boycotté la réunion. A noter également, le chef de la diplomatie russe a été interrompu alors qu'il lisait un message de Vladimir Poutine. Certains délégués ont reproché au Kremlin, allié de Bachar al-Assad, de tuer des civils syriens.
2: Et sur le terrain, la Turquie intensifie ces, raids, ces bombardements sur l'enclave kurde au nord de la Syrie.
1: Une décision militaire qui n'est pas du goût, qui ne plaît pas à certains citoyens turcs. Conséquence huit médecins turcs arrêtés, plus de 300 personnes placées en détention pour avoir posté des messages négatifs sur les réseaux sociaux à propos de cette offensive turque. Et puis, cette information qui nous est parvenue il y a quelques heures, depuis fin décembre, plus de 270 000 Syriens ont fui les combats au nord-ouest de la Syrie, des combats qui qui opposait les rebelles aux forces gouvernementales.
2: La guerre et les foules de déplacés. Une situation que connaît le Yémen. D'ailleurs, après trois jours de combats meurtriers, les séparatistes du Sud se sont emparés, ont pris le contrôle du palais présidentiel à Aden.
1: Mais Sylvie, le chef de l'état Abdel rabo Mansour Hadi ne se trouve pas dans cette deuxième ville du Yémen. Il s'est réfugié chez son allié saoudien. En trois jours, les combats entre l'armée gouvernementale et les sécessionnistes du Sud ont fait au moins 30 36 morts et 185 blessés d'après les chiffres du CICR, le comité international de la Croix-Rouge. Les précisions, c'est avec Nicolas Falaise.
5: Selon l'agence Reuters, les partisans de l'indépendance du Yémen du Sud contrôlent désormais la ville d'Aden. D'autres sources se contentent de décrire un palais présidentiel encerclé par les séparatistes. Le président du Yémen, Abed Rabo Mansour Hadi, n'est pas présent dans le bâtiment ni dans le pays d'ailleurs, il réside en Arabie Saoudite. En revanche le premier ministre Ahmed Daguer et son gouvernement, eux, sont à Aden et se trouveraient dans le palais présidentiel assiégé. Les combats ont éclaté dimanche entre les forces loyalistes et indépendantes qui jusque-là était alliés dans la lutte contre les rebelles houthis. Au-delà de la situation confuse à Aden, la principale inconnue est l'attitude que choisira d'adopter la coalition commandée par l'Arabie Saoudite. Entrée en guerre en mars 2015 pour tenter de faire reculer les rebelles houthis, elle n'y est toujours pas parvenue. La voici désormais confrontée à une brusque fracture dans le camp qu'elle soutient. Ce rebondissement dans la guerre au Yémen relance le scénario d'une nouvelle partition du pays qui fut divisée en deux états Indépendant jusqu'à la réunification de 1990. Nicolas Falaise.
2: Au Kenya, l'opposant Raila Odinga a prêté serment ce mardi comme président
1: du peuple.
5: Des milliers de ses partisans se sont
1: réunis à Nairobi pour investir le président alternatif. Et pour cause, Raila Odinga n'a pas remporté la présidentielle d'octobre dernier, un scrutin qu'il avait d'ailleurs boycotté. Scrutin remporté par Uru Kenyatta, officiellement investi fin novembre.
2: En Espagne, Carlos Puigdemont devra encore patienter avant d'être élu à la tête de l'exécutif catalan.
1: Et pour cause, Sylvie, la session d'investiture du président de la région catalane a été repoussée ce mardi par le président du Parlement. Roger Torrent en a profité pour accuser la Cour constitutionnelle de violation des droits de millions de Catalans. La juridiction veut que Carles Puigdemont se présente physiquement devant le Parlement. Or ce dernier, je vous le rappelle, est toujours en exil en Belgique. Vous écoutez
2: RFI, les 21h passées de 8 minutes à Paris en France. Jonathan Daval est passé aux aveux. Cet informaticien de 34 ans a avoué aujourd'hui avoir tué sa
1: femme. Le corps d'Alexia Daval a été retrouvé fin octobre dans un bois en Haute-Saône à l'est de la France. Son mari, Jonathan, avait signalé sa disparition trois mois plus tard. Et après avoir été placé en garde à vue, l'homme avoue avoir étranglé sa compagne. Son avocat parle d'un homme dévasté qui regrette son geste accidentel, le tout sur fond de dispute conjugale. On reste en France
3: puisque l'économie française va de mieux en mieux, la croissance s'est accéléré en 2017, Altin Nazage L'économie française a essentiellement profité l'an dernier d'une accélération de l'investissement. Ce dernier a progressé aussi bien du côté des entreprises que des ménages. À titre d'exemple, celui des ménages a augmenté de 5,1% en 2017, soit un peu plus du double de l'année précédente. Autre élément constitutif de la croissance, la consommation des biens et des services a également été au rendez-vous. Même si elle n'a pas décollé comme l'investissement, la consommation a été positive et l'a progressé de 1,1%. Résultat, la production s'est accrue notamment dans l'industrie manufacturière et la construction. Une dynamique économique qui ne profite pas pleinement à l'emploi. Le recul du chômage sera léger selon les prévisions de l'INSEE. Le chômage devrait baisser seulement de 0,3% cette année. Un panorama un peu paradoxal, surtout on annonce une croissance économique en 2018 aussi solide que l'an dernier. La hausse du produit intérieur brut pourrait passer le cap
0: de 2% cette année, prévoient les économistes. 21 h à Paris.